0: Les animateurs de cette balado-diffusion n'ont aucun conflit d'intérêt à en déclarer en lien avec l'épisode qui
1: suit. Bonne écoute! Bienvenue au Pharmascope.
0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 67e épisode du Pharmascope. Je m'appelle Nicolas Dugré, je suis pharmacien au CIUS du Nord de l'Île-de-Montréal.
2: Bonjour tout le monde, Sébastien Dupuis, pharmacien au CIUS du Nord de l'Île-de-Montréal à l'Hôpital Sacré-Cœur.
1: Et Isabelle Hébert, médecin de famille au GMFU Sacré-Cœur, dans le même SIUS que mes collègues.
0: Alors, 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 sans plus tarder, euh, dernier épisode sur l'influenza, dans lequel on a à peine eu le temps de couvrir, euh, bon, un peu d'épidémio, un peu de virologie. Ouh là là! Et mm -hmm. euh, parler un peu de présentation clinique, euh, d'évaluation dans le contexte de la COVID-19. On a parlé aussi, évidemment, de la fameuse définition de l'INES du syndrome d'allure grippale euh, en contexte de COVID-19, qui est très, 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 très inclusive et qui risque de nous porter à considérer des patients comme étant potentiellement atteints de l'influenza de façon euh, fréquente. Hein? Oui. On se rappelle qu'au lieu de la traditionnelle définition de fièvre plus tout plus au moins un autre symptôme parmi mal de gorge, myalgie, arthralgie et fatigue extrême, on peut maintenant, selon l'INAS considérer tout patient étant atteint seulement de fièvre ou de tout et d'au moins un des autres symptômes comme étant possiblement grippal. Mm -hmm. Alors aujourd'hui, on parle du traitement. Qu'est-ce que ça donne de traiter cette patente-là? Sujet qui a fait énormément jaser quand même dans les 10-15 dernières années, probablement que vous en avez entendu parler. Il y a eu quand même beaucoup de débats, il y a eu certains scandales, même en lien avec tout ça, Il y reviendra. Mais un sujet, ma foi, que je trouve très intéressant.
1: Mais toi-même, tu mettais la table à la fin du dernier épisode en parlant de plus grand vol.
0: Ah, oh, c'est vrai! On s'était laissé sur une question quiz. Hein? Quel est le plus grand vol, à mon humble avis, de l'histoire de l'humanité? Oui. J'avoue, pas être spécialiste... Euh des vols dans l'histoire de l'humanité. Euh, hein?
1: D'où le humble
0: avis. Ben c'est ça, là. Mais, euh, clairement, rappelons-nous, en 2009, quand il y a eu la pandémie de H1N1, euh, beaucoup de pays ont stocké du Tamiflu de façon, ma foi, massive. Euh, on parlait d'entrepôts de Tamiflu, des milliards de dollars de Tamiflu. Euh, et on a su, on y reviendra tantôt plus en détail, mais quelques années plus tard que euh, la compagnie qui produit le tamiflu avait probablement gardé quelques études euh, dans leur poche, des études qui suggéraient que le produit avait peu de bénéfices. Puis on avait probablement stocké beaucoup de pellules qui ne serviraient pas à grand-chose.
1: Hmm.
2: D'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup qui sont venus à expiration il <rire> n'y a pas très longtemps de ça.
0: Ben, euh, j'imagine qu'il y a eu beaucoup de pertes. <rire> ouais.
1: Moi, pour l'anecdote, euh, mon conjoint, il est chimiste, puis travaillait dans une compagnie pharmaceutique à ce moment-là, puis il leur avait donné à chaque employé une dose. C'était pas Tamiflu, c'était un, un compétiteur. Là. OK. Et tous les employés avaient eu euh, comme la, la, la boîte à apporter à la maison. Ah, ouais. Oui. Hum.
0: Ça me paraît semi... Y avait-tu comme un médecin qui prescrivait ça, ou...?
1: Je pense pas. Je pense pas parce que et ça, ça venait pas avec une étiquette avec le nom de la personne. C'était juste comme tout le monde en avait eu. Je vais taire le nom de la compagnie. Ben oui, hein, parce que ça me paraît <rire> semi-légal. Ouais,
0: Ce qui ça. est bien au moins, c'est que tu as dit que ton conjoint ne travaillait plus là.
1: <rire> exact, exact. <rire>
0: aïe, aïe, aïe. Ça fait que, oui, ça me fait penser, en fait, Isaac, quand tu parles de conflit d'intérêts, c'est pas un conflit d'intérêt, mais on doit mentionner au pharmascope quand on va dire des choses « off-label » ou hors indication. Et clairement, en parlant de, des antiviraux dans le traitement de l'influenza, on, on va parler pas mal d'affaires hors indication. Parce qu'en fait, l'indication officielle des antiviraux, c'est quoi? C'est le traitement de la grippe non compliquée, symptomatique depuis au maximum 48 heures. Puis comme on va en jaser dans la vraie vie, ça déborde un peu de ça. Mm
1: -hmm.
2: Mm -hmm.
0: All right, Fait que, traitement, 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 je ne sais pas comment on veut euh, commencer ça. Peut-être, euh, qu'est-ce qu'on espérerait d'un traitement?
2: Ben, c'est clair que <rire> qu'est-ce qu'on espère d'un traitement, c'est « guérir » plus rapidement. Donc, euh, euh, d'avoir euh, une durée des symptômes moindre, euh, avoir une meilleure qualité de vie et être plus confortable. Il faut que le, le fameux train qui nous a passé sur le corps euh, parte le plus rapidement possible. Ah,
0: oh, c'est bien dit.
2: <rire> euh, ensuite, on ne veut pas le donner à notre prochain. Donc, euh, diminuer le risque de transmission, puis euh, être de retour au travail plus rapidement, limiter la perte de productivité, puis aussi diminuer le risque de complications. T'sais, on ne voudrait pas être hospitalisé pour ça. Hein? Évidemment. Puis tout ça,
0: idéalement, sans causer trop d'effets indésirables. Bien sûr. Fait que Ce qu'on aimerait, c'est qu'un antiviral fasse tout ça. Soit abordable, soit sécuritaire. Est-ce le cas? <rire> ouais. Deuxième question. Là, là c'est là que ça se complique un petit peu. Euh, on peut peut-être commencer tout simplement par dire qu'est-ce qui existe. Fait que, bon, Les gens connaissent probablement là, le Tamivir, hein, le Tamiflu, et mmh. le Zanamivir, le Relenza, des inhibiteurs de la neuramidase qu'on utilise depuis déjà longtemps, euh, qui sont un peu le traitement standard de la grippe en général. Sinon, ben des choses moins connues, le péramivir, qui est un, un autre inhibiteur de la mais injectable, euh, qui est officiellement, pas commercialement disponible au Canada, mais qui est disponible via programme d'accès spécial. Honnêtement, je jamais vu personne à l'hôpital, Seb, s'en procurer, je sais pas toi.
2: Non, moi non plus.
0: Mais bon, c'est une chose qui existe, ça fait partie des recommandations, des options possibles dans les différentes lignes directrices sur la grippe. Il y a, bon, l'amantadine, mais honnêtement, tout le monde s'entend depuis déjà plusieurs années pour dire que l'amantadine n'a plus aucun rôle dans le traitement de la grippe.
2: Bien, surtout Et... parce que c'est ça visait seulement euh, l'influenza de type A, puis qui avait un taux de résistance là, ultra élevé. Oui, ultra
0: élevé, genre au-dessus de 95 Oui, oui. Ouais. C'est vraiment pas un gros char, comme on dit. Et finalement, le Baloxavir, euh, nom commercial, le Xofusa, ça sonne pas bien en bouche, ça, en tout cas, euh, qui n'est pas encore officiellement disponible au Canada, mais qui a été approuvé euh, au début de 2020 par Santé Canada. J'ai essayé d'avoir de l'information plus précise auprès de la compagnie directement sur le plan de mise en marché dans le coin, ils sont pas capables de me donner de date ou de chiffres. Ça viendra certainement. Euh, puis, on va en parler tantôt un peu du Baloxavir, mais le jour où ça va arriver, si le prix est minimalement raisonnable, j'ai l'impression que ça va euh, être très, 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 très très populaire. C'est une pilule, une fois. Merci, bonsoir. quand même intéressant.
1: Ça, c'est quand même... Euh, oui, <rire> on oh, aime ça. On, on viendra
0: tantôt à voir si ça, ça peut être efficace
1: chose. et euh, pas trop cher.
0: Ça fait que ça, c'est ce qui existe ou ce qui, ce qui sera disponible prochainement au Canada. Là, qu'est-ce que ça donne, ces pilules-là? chez qui c'est qu'on devrait utiliser ça? Bien, premièrement, on l'a dit au début de l'épisode, l'indication officielle de ces produits-là, c'est l'influenza non compliquée, dont les symptômes sont présents depuis moins de 48 heures. En même temps, si on regarde le guide de l'INICE, par exemple, hein, dont on a parlé dans le dernier épisode qui est sorti il n'y a pas longtemps, chez qui on recommande de donner, dans les faits, un traitement antiviral, c'est pas exactement ça c'est en fait les patients qu'on considère à risque de complications de l'influenza. Déjà là, il y a une distinction. Peut-être, je ne sais pas, Seb, peux-tu nous dire un peu dans le guide de l'UNAIS qui on considère comme étant à risque de complications de l'influenza et qui serait candidat à un traitement?
2: Oui, ben, on considère euh, les patients qui sont âgés de moins de deux ans, donc euh, les poupons, euh, les personnes âgées de 75 ans et plus. Ensuite, les résidents d'un centre d'hébergement ou de soins de longue durée euh, ou des ressources intermédiaires. Euh, bon, ça va souvent avec le 75 ans et plus ou sinon, sont très comorbides aussi, j'imagine. Euh, ensuite, c'est un, un patient qui présente une maladie chronique ou euh, qui nécessite une condition qui nécessite un suivi médical régulier. Bon, maladie cardiaque, pulmonaire, rénale, hépatique, hémato, neuro, un cancer, patient immunosupprimé, ou obésité importante. Souvent, ce qu'on voit dans les références, c'est plus de 40 DMC, là, mais on s'entend que l'obésité, euh, tout court aussi, peut amener à un certain euh, lot de complications. Comme ça a noté... été noté aussi avec euh, la COVID. Hein? Oui.
1: Oui, j'avais noté aussi ici qu'il ne mentionne pas le diabète.
2: Bien, en fait, ce n'est pas une
0: liste exhaustive. Hein? fait que, euh, oui. Ça, c'est une question que j'ai eue à quelques reprises, effectivement. Euh, tel patient a telle condition de santé, un diabète, un, un asthme, je sais pas, importe, euh, est-ce que qu'il est il considéré au risque de complications? À ma connaissance, il n'existe nulle part une liste dite exhaustive des conditions de santé chroniques qui sont considérées comme au risque de complications d'influenza. Toutes vos réponses sont probablement aussi bonnes que les nôtres.
2: Mm. Ouais. Euh, euh, ensuite... Il y, y en a d'autres euh, facteurs de risque, là. Bien, les femmes enceintes en bonne santé, deuxième, troisième trimestre, ou qui présentent là, une autre condition euh, chronique, peu importe le, le stade de la grossesse. Euh, puis on considère aussi les personnes euh, de communautés éloignées ou isolées, à haut risque également. Fait que peut-être, il y a quand même quelques nuances euh, entre le guide de
0: l'UNEIS, donc les recommandations au Québec, puis ce qu'on retrouve ailleurs dans la littérature canadienne ou américaine. Euh, premièrement, les femmes enceintes, il y en a certains qui s'entendent pour dire que c'est la femme enceinte point oui, il semble avoir un lien plus avance dans la grossesse avec un risque de complication, mais euh, il y a certains experts ou certains groupes qui recommandent là, ou qui considèrent en fait toute femme enceinte comme étant un risque de complication. Ici, on a mis seulement les femmes au deuxième ou troisième trimestre pour les femmes enceintes en bonne santé. Euh, même chose un peu pour euh, les personnes âgées. Hein, dans la, en fait, dans les lignes directrices euh, canadiennes et américaines, ce qui est utilisé comme âge limite, c'est 65 ans.
2: Mm -hmm.
0: Au Québec, on a mis 75 ans et plus. Oui, clairement, plus tu es vieux, plus le risque est présent. T'as 80, le risque est fort probablement plus élevé qu'à 75 aussi, puis on pourrait continuer comme ça indéfiniment. C'est juste que le cut-off qui a été déterminé, euh, il n'est pas le même au Québec puis ailleurs. Même chose pour les enfants. Fait que souvent, ça va être en bas de 5 ans. Au Québec, on a mis en bas de 2 ans. Puis tu sais, je sais pas si vous vous rappelez, l'année passée, d'ailleurs, ça a fait beaucoup jaser sur les indications de vaccination. Les populations considérées comme... Euh, Candidate à la vaccination anti-influenza gratuite au Québec. Ouais, oui, ça a été
1: changé dernière. Minute, indiqué
0: là. ou euh, offert gratuitement. Oui, c'est ça. ça. Fait fait L'affaire, c'est que euh, les recommandations de la santé publique ou de avait avaient dit on va enlever les enfants de plus de deux ans, puis on va enlever aussi les adultes justement de moins de 75 ans, des groupes pour lesquels on donne gratuitement la vaccination antigripale, parce que nos données, puis c'est basé vraiment sur des données québécoises de ce que je comprends, mais je ne pas à retrouver les sources primaires de tout ça, euh, montrent que, ben oui, puis on n'est pas surpris. Par exemple, des enfants de 4 ans ont un risque moins élevé de complications que des enfants de 1 an. Et des, en, des adultes de 66 ans ont un risque moins élevé de complications que des adultes de 75 ans. Je pense qu'il n'y a rien d'étonnant là-dedans. C'est vraiment juste une question d'interprétation des données scientifiques à partir de où tu mets ton cut-off, ta limite pour dire « ça, c'est un patient à... » Tu sais, un patient à risque de complications, en fait, ce qu'on veut dire, c'est un patient à risque élevé. Là, il n'y a pas ce mot-là,
2: mais c'est un peu ça qu'on pense je veut, je veux pas. ben c'est à partir de quand que tu es élevé. Tu sais. Bien, même, le, justement, le guide de l'INES met même un tableau avec haut risque de complications. Puis là, c'est un peu basé selon le jugement clinique qu'ils disent, par contre. Mais les personnes immunosupprimées, par exemple, les allogreffes, euh, greffes d'organes solides, euh, chimiothérapie, pneumopathie sévère puis comorbidité multiple. Exactement. Eux, ils, ils mettent ça au risque de complications.
0: Il y a, il y a tout un continuum, bref, je pense, de, de risques de complications. Puis oui, plus tu es vieux, plus tu es malade, plus tu es ici, plus ton risque est probablement élevé. Ouais. Puis à un moment donné, dans un tableau, bien, il faut mettre une ligne quelque part. Puis mm -hmm. oui, la ligne n'est pas tout le temps pareille selon où on regarde. Je pense pas qu'il y ait de bonnes et de mauvaises réponses en lien avec ça, mais euh, je pense que dans tous les cas la morale de l'histoire, si on fait vraiment la nuance entre le Québec et le reste, c'est les enfants de 2 et 5 ans. Ben oui, un enfant de 2 et 5 ans, les gens s'entendent en général pour dire qu'en bonne santé, c'est probablement pas des super bons candidats à un traitement versus juste laisser aller la maladie. On va y revenir, là, de toute façon. Chez les gens de 65-75 ans en bonne santé, à 74 ans, devrais-je dire en bonne santé, même affaire. Puis, tu sais, en pratique, ben, des gens de 65 à 74 ans qui n'ont aucune, aucune comorbidité chronique, ben il y en a, là, mais il y en a moins qu'il y en a plus jeunes. Donc, tu sais, je ne pense pas que c'est un problème en soi, puis après ça, bon, on est capable de réfléchir aussi. Que, euh, Certainement. OK. Fait que Ça, c'est nos gens considérés comme à risque de complications, puis même nos gens considérés comme à haut risque de complications. Là où c'est important, en fait, de savoir qui est considéré à risque de complications, c'est que généralement, les, les indications officieuses et non officielles de traitement sont vraiment basées sur le dit risque de complication. Puis même le règlement qui va permettre aux pharmaciens de prescrire de façon autonome les antiviraux en influenza, c'est aussi seulement chez les patients considérés à risque de complication. C'est pour ça que c'est important quand même de connaître ces choses-là. Puis effectivement, si on regarde le tableau de l'INES, donc chez qui on devrait traiter selon eux, c'est vraiment basé beaucoup là-dessus. Hein? Que, si on prend le guide de l'INEX, je ne sais pas Isèce si tu veux euh, commenter ou euh, nous l'expliquer un petit peu, qui devrait recevoir selon l'INEX un traitement antiviral?
1: Mais là, ils ont fait un tableau où ils parlent de la sévérité euh, du syndrome d'allure grippale et, et, et ils font des divisions selon peu sévère, modérément sévère, sévère. Euh, donc, par exemple, pour une population cible ayant un syndrome d'allure grippale peu sévère. Euh, on vise les, un, euh, les enfants qui sont âgés d'un an et plus avec un facteur de risque de complication de l'influenza, donc en plus de l'âge. Donc, pas un enfant, par exemple, de 18 mois en bonne santé, mais avec un, un autre facteur de risque. Les personnes âgées de moins de 75 ans avec un facteur de risque de complication de l'influenza ou une personne qui vit sous le même toit qu'une personne qui est à risque de complication de l'influenza et qui prend soin d'elle à domicile. Euh, donc chez ces personnes-là on parle euh, qu'on veut amorcer l'antiviral euh, si les symptômes sont euh, apparus depuis 48 heures ou moins fait que si, que si je... je résume ce oui. que ça
0: dit, c'est que ça te prend un facteur de risque de complication pour recevoir un traitement point oui. Et que oui. si tu es dans le groupe considéré, on va dire pas à risque très élevé de complication, il faut que tes symptômes et que tu n'es pas très malade en fait il faut que tes symptômes soient là depuis moins de 48 heures exactement si es considéré comme étant à risque très élevé ou à haut risque de complications, là, c'est-tu différent?
1: Oui. Là, en fait, la différence, c'est que même si les symptômes sont apparus depuis plus de 48 heures, on offrirait le traitement. Donc, on inclut ici, comme tu dis, les personnes à haut risque de complications, mais aussi les personnes âgées de 75 ans et plus, juste sur le critère de l'âge.
0: OK. Et là, tout ça, c'était pour les gens qui étaient considérés comme étant peu malades. Oui. Oui. Peut-être un, un petit mot quand même, parce qu'ils ont un tableau, évidemment, où ils viennent définir là, les gens avec une atteinte peu sévère, modérément sévère ou sévère. Puis, quand même, juste préciser que la... De... pour être considéré au moins modérément sévère, il faut quand même que tu sois quand même malade. freaking malade. Là. Ouais, oui, il
2: faut, faut que, d'après moi, ça, ça vaut une petite visite à l'urgence. Mais
0: C'est ça. En fait, je trouve que la définition qu'ils ont mis, si on prend modérément sévère et même pas sévère, on a, bon, avoir un syndrome d'allure grippale, et avoir soit des douleurs thoraciques, une hypoxie, une insuffisance cardiopulmonaire, une atteinte du système nerveux central, une déshydratation grave ou une exacerbation des maladies chroniques existantes. Bref, j'ai l'impression que ce qu'on essaie de nous dire ici, c'est pour être considéré peu sévère, tu ne dois pas te rendre à l'hôpital. Et la minute où tu dois te rendre à l'hôpital, là, tu es considéré au moins comme modérément sévère. Parce qu'il me semble c'est des symptômes fatigants en motadine, tout ça. Là.
1: Exactement.
2: Ben justement, ils mettent quand même une notice là, dans, la, dans la section traitement. Après, pour les personnes qui ne sont pas hospitalisées, envisager l'hospitalisation. Ah ben c'est ça, ça. sont modérément ça. sévères.
0: <rire> fait que pour les gens qui ont une atteinte modérément sévère ou sévère, donc bref, des gens qu'on considère en pratique pas mal malades, ben là, ce qu'ils nous disent, c'est la minute ou un an et plus, peu importe ça fait combien de temps que tu as des
2: symptômes, tu devrais recevoir un antivir.
1: Exactement.
0: Puis là, un an et plus, soit dit en passant, ça vient juste du fait qu'au Canada, les antiviraux sont pas recommandés en bas d'un an.
2: Oui, ben c'est ça que c est,
0: c est je ça trouve tout simplement. De là, on reviendra parce qu'aux États-Unis, c'est très différent. Tu peux donner du, de l'osalitamivir officiellement à un enfant de deux mois.
1: Oui, puis peut-être juste un, un petit mot sur le, le, le peu sévère, tu sais, on... Quelqu'un qui a l'influenza, il se sent quand même vraiment malade. Là. Fait que, Je pense que c'est pour ça qu'ils ont, qu ont fait la, le petit tableau descriptif de ça veut dire quoi, peu sévère, modérément sévère, sévère. Puis Je suis d'accord avec toi, Nico, que leur modérément sévère, euh, c'est ça, c'est les patients qui se rendent à l'hôpital, qui désaturent ou qui ont des DRS, mais même les gens qui sont considérés peu sévères, ils peuvent être très malades quand même, mais ils sont stables chez eux. C'est ça,
0: c'est la raison pourquoi ils ont, ils ont utilisé le terme, j'ai l'impression, peu sévère par opposition à léger, mettons.
1: Ouais. D'habitude, ouais. notre,
0: notre continuum d'intensité, c'est, mettons, léger, modéré et sévère.
1: Mm
0: -hmm. Justement, ici, c'est peu sévère, modérément sévère et sévère, parce que d'emblée, on considère toute personne atteinte de l'influenza comme étant pas pire, malade. <rire> ouais. mm -hmm. fait que, euh, intéressant choix de mots.
1: C'est une petite note aussi sur le fait que, ils disent que sans égard au niveau de sévérité, quelqu'un qui réside dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée, euh, dans une résidence pour aînés, dans une résource intermédiaire, devrait être traité, euh, dans le fond, euh, même si les symptômes euh, sont apparus depuis plus de 48 heures. Euh, Puis ça, ben, c'est dans un, dans un souhait, j'imagine, de, de limiter la propagation, euh, parce qu'on ne veut pas ouais. que le, le feu prenne. Bien oui, évidemment,
0: évidemment. Euh, fait que ça, c'est les recommandations de l'INICE. À date, on a dit les indications officielles qui sont, on se rappelle, l'influenza non compliquée depuis moins de 48 heures. Là, on a les indications de l'INICE qui sont plutôt différentes de l'indication officielle, c'est-à-dire, oui, l'influenza non compliquée depuis moins de 48 heures, mais seulement chez les patients qui ont des facteurs de risque de complication. Sinon, influenza depuis plus de 48 heures, si tu es considéré comme étant haut risque de complications si tu as 75 ans ou plus, si tu es sévèrement ou modérément sévèrement malade. T'es es fran franchement malade, là, on va le dire. <rire> Rendu là, t'es franchement malade. Euh, t'es probablement dû pour une visite à l'hôpital, puis sinon en centre ou résidence ou établissement de santé pour éviter surtout probablement le risque de contagion, indépendamment depuis combien de temps tu es symptomatique. Fait qu'ici, déjà, on a deux recommandations très, très, très différentes. Puis après ça, si on vient voir un peu ce qu'on trouve dans le reste de la littérature... Ça ressemble plus à l'UNAE, je dirais, en général. Fait que clairement, les gens s'entendent tous pour dire qu'on pourrait offrir un traitement antiviral à un patient qui a un haut risque de complication et qui est symptomatique depuis moins de 48 heures. Ça, je pense que c'est clair. Euh, tout le monde s'entend probablement aussi pas mal pour dire qu'un patient qui est hospitalisé avec l'influenza, les risques et les bénéfices associés à lui, à lui à essayer un traitement antiviral sont probablement intéressants. Parce que même si ça ne donne pas grand-chose, il en reste que ton patient est clairement en danger en ce moment. Et chez les patients qui ont des atteintes franchement sévères ou franchement progressives, même si ça fait plus que 48 heures, les gens s'entendent pour dire qu'on pourrait l'essayer. Hein? S'entendre pour dire qu'on pourrait l'essayer ne veut pas dire hum, « c'est clair que ça fait vraiment une grosse différence de l'essayer, évidemment ».
2: Mm -hmm. ben, C'est clair ça, que quand, quand on balance les risques puis les bénéfices, ben quand les risques ne pèsent pas lourd, ben, ça ne prend pas grand-chose du côté des bénéfices pour. Euh,
0: exact. Puis on va revenir en détail dans, dans quelques secondes, en fait. Sinon, il y a, y a les, les zones un peu grises. Là. Euh, donc, les patients sans facteur de risque, euh, avec des symptômes depuis moins de 48 heures, eux ils fitent l'indication officielle il ne fait pas l'inèse, il fait certaines recommandations de, de lignes directrices différentes. Fait que ça, ça veut dire qui? Ça veut dire bien, nous autres, j'imagine. Mm -hmm. Les adultes d'un âge moyen, sans comorbidité, sans maladie chronique, et qui ne vivent pas avec des gens au risque de complications. Ah, J'imagine que moi, bon, on, on ne correspond plus à ce critère-là avec nos très jeunes bébés à la maison. Mais bon. mm -hmm. euh, fait que Ça, c'est une zone grise. On va voir un peu là, les bénéfices d'offrir un traitement à ces gens-là, même si l'INEIS n'en parle pas. Chez les patients à haut risque de complications, depuis plus de 48 heures, l'INEIS se positionne clairement. C'est pas basé sur grand-chose. On va y revenir, mais ça, c'est une zone grise, certainement. Euh, Puis les patients, juste symptomatiques, mais euh, avec d'autres amis qui peuvent être malades. Ça aussi, c'est des zones grises. C'est des choses qui ont été moins bien étudiées. On va y revenir. Finalement, tout le monde s'entend pour dire que le patient sans facteur de risque de complication depuis plus de 48 heures, lui, non. Ça, c'est comme le point où tout le monde a l'air de dire « lui, non, vraiment, là, il on ne donnera pas de pilule, peu importe.
1: Ben, » Au moins, à une place, c'est clair.
0: Oui, exact. Ouais. <rire> Donc, bon. la, la vraie question qui tue, en fait, évidemment, puis ça, c'est notre approche pour ceux qui nous écoutent depuis longtemps, vous le savez, là, juste copier-coller des lignes directrices, c'est pas notre point fort. C'est donc, qu'est-ce qui a été étudié? Qu'est-ce que ça donne des antiviraux? Donc, il est arrivé quelque chose, de ma foi, assez fascinant là, au début des années 2010. Il y a des chercheurs qui ont réussi à obtenir de la part de différentes compagnies au-dessus de genre 150 000 pages de documents reliés à des études non publiées. Puis là, ben, ils ont fait des publications avec ça. Ils ont fait des revues systématiques. Il y a une revue Cochrane qui a été publiée en 2000. 13, 14. Oui. Fait bref, on est rendu quand même avec des données tirées de 25 essais randomisés contrôlés conduits chez des patients autrement en santé. Fait que ça, ce que ça veut dire, c'est que les études qu'on a depuis super longtemps avec les antiviraux, euh, puis il y en a qui incluent le saletamivir, il y en a qui incluent le, le zanamivir aussi, c'est pas... Les patients avec plein de comorbidité de 82 ans qui sont franchement à risque plus important de complications, c'est monsieur, madame tout le monde en général. Puis qu'est-ce que ça a donné ces études-là quand on donne des antiviraux à monsieur, madame tout le monde atteint de l'influenza? C'est une diminution de la durée des symptômes de une demi à une journée. Fait que ça, c'est sûr, ça ne semble pas être le truc le plus impressionnant de l'histoire on n'a pas réussi à démontrer aucune différence sur le risque de pneumonie, sur le risque d'hospitalisation ou sur le risque de mortalité. fait que euh, bénéfice, ma foi, discutable. Ça ne veut pas dire que c'est zéro pertinent. On s'entend. Rappelons-nous, hein, soit dit en passant, on donne des antibiotiques à la majorité des gens euh, chez qui on suspecte une pharyngite à strep, n'est-ce pas? Mm -hmm. Fait que principalement, ce qu'on veut faire, en fait, c'est diminuer la durée des symptômes. Puis c'est à peu près de la même ordre de grandeur, soit autour d'une journée. Fait que, tu sais, c'est des bénéfices qui peuvent paraître légers, mais si tu es chez vous, ben, si le fait de prendre une pilule pas trop chère, pas trop mal tolérée pendant une couple de jours te permet de gagner une journée à être bien et productive, je pense que ça peut quand même avoir quand même. Tu sais, c'est pas, pas débile. Là, que...
2: mais C'est pour ça que, tu sais, quand on le regarde au niveau individuel, ben, c'est une décision qu'un patient pourrait prendre. Exact.
0: Euh, dans ces études-là, on avait très peu de données. Il y avait quelques affaires, mais vraiment des petites données sur euh, la diminution du risque de contagion. que tu disais, dans les objectifs, on aurait ça. On n'avait pas grand-chose là-dessus. Euh, puis l'autre affaire, bon, après ça, quand on regarde dans ces études-là les analyses qui sont portées seulement chez les patients, ça, je trouve ça drôle parce que les publications mettent beaucoup l'emphase là-dessus. Ils nous disent, faut, mais quand on regarde ce que ça a donné chez les gens qui, finalement, avaient des tests d'influenza positifs, mais là, on avait des bénéfices, on a eu une diminution des hospitalisations, avec un NNT peu impressionnant, à mon sens, de 91. L'affaire, c'est que ça n'a aucune validité en pratique réelle, parce qu'on commence toujours des traitements antiviraux avant d'avoir les résultats d'influenza, parce qu'il faut le commencer le plus vite possible.
1: C'est ça, si on, si on décide d'attendre les résultats, notre délai de 48 heures est dépassé.
0: Bien, fait tu sais, c'est comme une. Je les auteurs souvent mettent beaucoup l'enfance de ça, mais regardez, quand on regarde juste les patients positifs, là, il y a des, des bénéfices Oh, ben oui, mais c'est pas écrit dans leur front, moi, quand ils se présentent à la pharmacie ou à la clinique, fait que ça ne m'aide pas en toute ton affaire. Mm
1: -hmm.
0: fait, que, euh, fait que bref, bénéfice euh, de, des antiviraux en influenza chez M. et Mme Tout-le-Monde, modeste. Encore une fois, je pense que Seb, tu l'as bien dit, c'est. Un super bel exemple de décision partagée. puisque pour certains patients, gagner une journée de confort et de productivité, ça vaut certainement la trentaine de dollars que coûte un traitement antiviral et le risque des fins désirables, on le revient On a eu depuis maintenant euh, une grosse étude, quand même super intéressante, publiée dans l'ENSET cette année par Butler et collaborateurs. Euh, une étude randomisée contrôlée, mais ouverte, quand même le mentionner, où on a comparé chez 3266 patients euh, le seltamivir et les soins standards. Là, c'était des patients un peu plus représentatifs, je pense, des gens qui nous intéressent euh, dans la pratique, c'est-à-dire des gens en première ligne, des gens ambulatoires, mais qui pouvaient avoir ou pas des facteurs de risque de complications, fait viennent chercher peut-être un peu, là, est-ce que ça vaut la peine de cibler certains patients? C'était un truc qui était financé aussi, pas par l'industrie pharmaceutique, là, par, euh, je ne connais pas ça, là, vous allez me dire, là, mais en tout cas, l'European Commission Seventh Framework Programme. J'avoue pas avoir fait de recherche. D'habitude, j'aurais fait ça. J ai, j ai ça ferait partie des fun facts habituels. J ai,
1: j ai... Donc, c'est pas une étude qui, qui ciblait les patients qui étaient à risque de complications, mais ils étaient acceptés dans l'étude.
0: Exact. Contrairement à la majorité des études où on prenait des gens en bonne santé autrement. Mm -hmm. Bon, dans les faits, malheureusement, on ne s'est pas ramassé qu'une tonne de patients qu'on considérait à risque de complication. On avait seulement 6 de patients qui avaient plus de 65 ans, puis environ 15 de patients qui avaient une maladie chronique, fait qu'autour de 20 mettons, au total, de patients qu'on aurait probablement considérés comme à risque de complication. On avait à peu près un tiers des patients qui avaient des symptômes depuis moins de 24 heures, un tiers des patients qui avaient des symptômes depuis 24 à 48 heures et un tiers des patients depuis plus de 48 heures. Puis au total, il y en a à peu près un sur deux chez qui le résultat de test d'influenza s'est avéré positif. Qu'est-ce qu que ça a donné dans cette étude-là? Évidemment, une diminution de la durée des symptômes d'à peu près une journée quand on regardait tout le monde. Fait que ça, c'est pas étonnant. On le savait déjà. Quand on regarde par contre vraiment juste les gens plus malades ou plus vieux, fait des gens qui avaient des, des syndromes d'allure grippale qu'on considérait un peu plus sévère, mais on est loin de la définition sévère utilisée par l'UNES. On ne parle pas de gens qui doivent être à l'hôpital en train de, entre la vie et la mort. mais des gens un peu plus malades
2: euh,
0: et des gens un peu plus vieux. On notait une diminution de la durée des symptômes qui elle, se rapprochait plus du 2-3 jours. Évidemment, c'était des patients qui avaient des symptômes plus longtemps aussi. Hein? C'est sûr, plus tu as de symptômes longtemps de la maladie à la base, plus il y a de chances qu'on réussisse à en gagner un peu plus, n'est-ce pas?
2: Ouais. Bref, en même temps, les, les intervalles de confiance sont plus larges aussi, tout ça, mais oui, j'avoue qu'il semble avoir une forte tendance.
0: Non, il, y a, il y a quelque chose, peut-être, effectivement. Ce qui est super intéressant dans cette étude-là aussi, on a regardé le risque d'infection chez les autres membres de la maisonnée et on a eu évidemment une diminution des infections, une différence absolue de 6 pour un NNT à 17 que Ça voulait dire qu'à chaque fois qu'on offrait un traitement à 17 personnes avec un syndrome d'allocrypale, grippal, ben, on sauvait quand même un autre cas d'influenza. Ben, un bénéfice intéressant sur lequel on avait peu de données scientifiques jusqu'à cette année. Malheureusement, aucune différence sur le risque d'hospitalisation, de pneumonie ou de mortalité, encore une fois. Fait que, bref, ça n'a pas sauvé de vie, ça n'a pas sauvé d'hospitalisation. Puis on se rappelle que beaucoup des recommandations du guide d'Elinaï sont avec la visée de baisser les hospites en contexte de COVID-19. Malheureusement, pas grand-chose qui montre que ça fait ça.
2: Ça peut quand même être intéressant d'un point de vue, justement, si ton autre membre de la maison est une personne très, très vulnérable, bien là, tu peux quand même avoir un bénéfice à essayer de ne pas y donner. Hum? Absolument.
0: Absolument. Euh, C'est vraiment ça qu'on a, honnêtement, en données de qualité sur euh, le seltamivir ou le, le zanamivir en influenza. C'est pas grand-chose, là. Puis, tu sais, ce que ça nous dit, c'est qu'on n'a aucune étude randomisée contrôlée contre placebo portant chez des patients franchement malades, avec des hauts risques de complications, des patients hospitalisés. En fait, on avait une étude randomisée contrôlée contre placebo avec le pyramivir, l'injectable, chez 405 patients hospitalisés, puis ça n'a rien donné. Euh, vraiment, là, on n'a pas l'air de faire grand-chose de plus qu'améliorer un petit peu le confort plus vite des patients. Et peut-être, quand même, notons-le, diminuer le risque de contagion.
1: Mm.
0: Fait que ça, je trouve ça un peu déprimant. Oui, ce,
1: que je je spécial, ce que je trouve spécial,
0: que je trouve spécial là-dedans aussi, quand on regarde le, le guide de l'INES, où on n'a absolument aucune recommandation de traitement antiviral pour les patients qui n'ont aucun facteur de risque de complication, en nous disant qu'on veut mettre l'emphase vraiment sur les patients à risque de complication parce que ce qu'on veut beaucoup, c'est... Euh, éviter d'engorger le système de santé avec ces patients-là. Il me semble qu'il y a quelque chose d'un peu contradictoire là-dedans, parce que si on offrait, on vient de le dire, des antiviraux aux gens même sans risque de complication, on diminuerait le risque de contagion et ultimement le risque de euh, le nombre de cas. Alors que les données, les meilleures données disponibles en ce moment ne nous montrent pas de diminution d'hospitalisation ou de complications sévères en lien avec l'utilisation des antiviraux. Hum. <rire> as raison. Puis moi, un point que je trouve vraiment dommage, c'est qu'il n'y a aucune mention de la possibilité d'offrir un traitement antiviral à un patient sans facteur de risque de complication, alors que la littérature porte là-dessus, alors que les bénéfices chez ces gens-là sont connus. Oui, ils sont peu impressionnants, mais sont là. Puis que ce serait un super bel exemple, pour moi, de processus de décision partagée. Puis d'ailleurs, si on regarde les lignes directrices canadiennes ou les lignes directrices de l'AIDSC, c'est ce qui est mentionné. On peut considérer un antiviral chez un patient sans facteur de risque de complication en considérant les risques et les bénéfices. Ça, ça je trouve qu'il y a un gros morceau manquant ici, là, dans le guide de l'INEIS, malheureusement. Mm. Puis, ce que je trouve plate, c'est que on le sait, en pratique, autant médecin que pharmacien, puis encore une fois, je ne dis pas ça de façon négative, là, puis je pense que vous pourrez m'appuyer me... là-dedans. Les guides de l'INEIS, on les utilise vraiment beaucoup comme... C'est pas comme une loi, mais je... Comme la science infuse. Bien, un peu ça, je veux dire, on s'en ouais. sert beaucoup, puis on s'en On les ouais. prend. En bon français, on les prend pour du cash. Puis ce que je ouais. trouve un peu de dommage là-dedans, c'est que comme ils n'ont pas mis aucune mention sur les patients sans facteur de risque de complication, bien j'ai l'impression que beaucoup de gens vont tout simplement se dire qu'il n'y a aucune considération à y avoir chez ces patients-là en lien avec l'utilisation possible d'un antiviral.
2: Je ouais. que ça, ça. pourrait nous faire penser effectivement qu'il n'y a aucun bénéfice pour ces patients-là. Exact, mm. alors qu'il ben, y en a.
0: On les connaît bien, contrairement aux bénéfices chez les autres, malheureusement. Euh, fait que c'est ça. Fait que, décision partagée, à mon sens, se vaut pleinement chez tous les patients, pas juste ceux à risque de complications. Et évidemment, dans notre décision partagée, ben, on n'a pas juste les bénéfices, hein, on a les trucs négatifs aussi. Fait que, ben, prendre des pilules, des effets secondaires, des choses qui sont bien documentées quand même avec le seltamivir, surtout des nausées, des vomissements avec des NNH à 28-22 avec mmh. le zanamivir, on a le zanamivir, en passant pour ceux qui sont moins à l'aise là, c'est beaucoup moins utilisé, je le sais là. Le Relenza, c'est euh, un discaler, c'est un truc en poudre pour inhalation. C'est pas une pilule à
1: avaler là. Exact,
0: exact. Fait que ça il y, a, il y a des bronchospaces qui ont été notés là probablement en lien avec un peu la, la façon dont le produit est administré, fait qu'on devrait l'éviter là chez les patients avec des maladies pulmonaires graves. Euh, sinon des effets neuropsychiatriques, ça a fait jaser beaucoup il y a quelques années, on avait eu des des avis de Santé Canada puis tout ça, c'est un truc qui est évidemment pas super bien documenté, des liens de cause à effet qui ne sont pas parfaits, mais c'est une chose qui a été observée dans plus d'une étude qui a été rapportée à plus d'une reprise dans différentes populations. Fait Il y a peut-être quelque chose là, mais si c'est là, ce n'est pas fréquent. Les effets cutanés sévères aussi, Stephen Johnson et compagnie, mais encore une fois, plus fréquent. Le coût, 30-35 dollars grosso modo pour un traitement d'antiviral en ce moment au Québec. fait, que Bref, en mettant tout ça, je me répète, mais je pense que... On a tout ce qu'il faut pour pouvoir mettre en place un processus d'édition partagée partagé. Et ça se pourrait, à mon sens, qu'on décide avec un patient sans facteur de risque de complication, symptomatique, depuis pas trop longtemps, mettons, d'utiliser un traitement. Puis, tu sais, le pas trop longtemps, peut-être juste aussi, on a mis un cut-off à 48 heures à un donné dans l'histoire, mais dans les faits, plus le traitement est commencé vite, plus les bénéfices semblent importants. Puis même, tu sais, il y a certaines sous-analyses dans des études qui suggèrent que, par exemple, dans les premiers 6 heures, il y a un bénéfice plus important que dans les premiers 12 heures que dans les premiers 24 heures, que dans les premiers 48 heures, et ainsi de suite. Mm -hmm. Y a-t-il d'autres choses qu'on voulait dire sur ces antiviraux-là? Peut-être mentionner que, contrairement à la mentadine, on a encore très peu de résistance documentée. Là. Les sensibilités, heureusement, sont encore très bonnes pour le moment. Euh, au besoin, on aurait... Ré... c'est pas une résistance qui est automatiquement croisée. Ce n'est pas parce qu'une souche est résistante à le saltamivir que de facto est résistante aux anamivirs, par exemple. fait qu'on a aussi un plan B dans des cas comme ça. Euh, peu de contre-indications, honnêtement. Il y a des ajustements, là, bon, pour le saltamivir en insuffisance rénale, mais on peut l'utiliser. La seule vraie contre-indication, à part la classique allergie à un ingrédient contenu dans le médicament, c'est euh, la prise... Puis, en fait, ce n'est pas vraiment une contre-indication, c'est juste que ça a des implications, c'est l'utilisation du vaccin vivant, euh, antigrippal, depuis moins de 14 jours. L'idée étant évidemment que la prise d'un antiviral pourrait limiter ou diminuer la réponse au vaccin. Mm -hmm. Puisque ça, En pratique, ce que ça implique, c'est qu'on peut quand même donner le traitement, mais il va falloir redonner le vaccin par la suite parce qu'on considère la personne comme possiblement non-vaccinée. Je ne suis pas sûr que c'est basé sur une littérature super intelligente. Ouais, ça semble là. théorique, Mais, mais euh, ouais. c'est ce qui est recommandé. OK. Fait que je ne sais pas, c'est-tu un minimum plus clair? Les, puis je, je trouve que c'est dur et clair là-dedans parce qu'on a vraiment des recommandations de différents endroits qui ne vont pas nécessairement toutes dans le même sens. Je pense que si on retient la base qu'il y a des bénéfices à donner, principalement au niveau symptomatique des antiviraux, on a aussi des lignes qui montrent une diminution du risque de contagion. Chez M. et Mme Tout-le-Monde, on n'a pas de diminution des complications d'hospitalisation, de pneumonie, de décès. Chez les gens à haut risque de complications, les bénéfices sont peut-être un peu plus importants que chez M. et Mme Tout-le-Monde, mais on a malheureusement, encore une fois, rien qui nous permette d'affirmer vraiment que ça a des diminutions d'hospitalisation, de diminution de décès et compagnie, rien de solide, rien de, de fort là-dessus. Un peu d'effet secondaires, mais somme toute bien tolérés. un prix... Bon, je sais pas à partir de combien on dit qu'une affaire coûte cher, là, honnêtement, mais un prix qui me paraît somme toute raisonnable, je vais dire. Puis d'ailleurs, hein, euh, depuis peu, c'est des médicaments qui sont sur la liste régulière de la RAMQ. Donc avant, c'était des médicaments d'exception avec de plein de critères. Maintenant, ils sont remboursés pour, pour tout le monde. Mm
1: -hmm. Puis, euh, je sais pas... Euh... Je ne sais pas si c'est pertinent, mais dans le choix de l'antiviral, dans le document de là, euh, on parle de l'océltamivir qui devrait être le premier choix pas mal partout. Puis, euh, le zanamivir, il est non recommandé chez les enfants de moins de 7 ans, n'est-ce pas?
0: Oui, effectivement. Il n'y euh, a pas d'indication chez les enfants de moins de 7 ans. Ça peut peut-être nous amener le petit point aussi. Là, on a abordé tantôt chez les, les enfants de moins d'un an. Fait Au Canada, l'indication officielle pour l'océltamivir, le, le, le tamiflu, c'est à partir d'un an. Là, on est off-label, je le répète. Aux États-Unis, dans les faits, c'est à partir de, je pense, c'est 14 jours, ou en tout cas, la recommandation du moins de l'Association américaine de pédiatrie, c'est genre 14 jours. Fait, bref, ils peuvent l'utiliser chez tous les enfants, à proprement parler. Euh, okay. fait que je pense qu'au Québec, en retenant qu'on est certainement hors indication, je pense que ça peut être possible chez certains jeunes enfants bien choisis. On pense probablement aux enfants avec une maladie complexe, là, fait que euh, probablement plus dans des contextes hospitaliers puis tout ça, euh, on pourrait utiliser un traitement de seltamivir, mais tu as raison, effectivement. Le seltamivir est clairement mieux étudié, euh... mais tu sais, honnêtement, après ça, les bénéfices, on l'a reparé pour les deux. Euh... Je dirais, tu sais, les prix, ça se ressemble, la tolérance, peut-être, qui est une différence, fait que quelqu'un qui a peut-être essayé par le passé, euh, le seltamivir puis qu'il y a eu des nausées ou des vomissements, peut-être que là, ça pourrait être un bon candidat euh, dans un épisode futur aux anamivirs. Euh, c'est sûr que je vois peu de gens me dire, « Ah, oh, la pilule, j'ai vraiment, vraiment ça l'avaler, j'aimerais vraiment plus un
2: dispositif <rire> un peu plus compliqué à utiliser. <rire> » C'est des bons arguments positifs. Mais, tu sais, imagine que ça ben, serait pas ouais.
0: impossible. Je sais pas. Mais, voilà.
1: C'est bon, ça. c'est
0: autre ouais. autre chose qu'on voulait dire sur euh, le seltamivir et les anamivirs aujourd'hui?
1: Non, je pense pas, mais tu avais parlé là, de la nouveauté.
0: Oui, on peut faire un, un mini, peut-être, euh, point. Seb, je sais pas si tu veux, tu veux en parler. Le Baloxavir, on a dit approuvé officiellement au Canada, mais pas encore commercialisé.
2: Oui, avec la même indication que les autres antiviraux là, l'influenza euh, non compliquée depuis moins de 48 heures. En fait, il y a eu deux études randomisées et contrôlées euh, qui ont qui sont parues là pour euh, le Baloxavir en passant qui est un traitement de qui varie là, entre 40 à 80 mg mais en dose unique avec une demi-vie de 80 heures. Donc euh, qui, qui c'est suffisant en dose unique là, pour durer quelques jours. Donc c'est comme ça que c'est étudié. Euh, donc, une première euh, étude qui, avait, euh, qui était parue dans le New England en 2018, l'étude Capstone 1, qui a montré une diminution de la durée des symptômes d'à peu près une journée, là, qui est euh, euh, comparable à l'oceltamivir. ce qui est intéressant, c'est justement dans leur étude, ils, ils comparaient euh, Baloxavir au placebo et à l'oceltamivir.
0: Ça, donc, hein, ça, on aime ça, enfin, des gens <rire> qui se disent, on va mettre un traitement standard aussi dans nos comparateurs. Oui, mm
2: -hmm. fait que c'est super, là. Fait que, Bref, des, des résultats similaires là, euh, à celtamivir dans une population qui était sans facteur de risque de complication particulier. Puis euh, plus récemment, en 2020, euh, ils ont récidivé une nouvelle étude chez 2187 patients qui étaient considérés à haut risque de complication, donc l'étude Capstone 2. Et puis là, encore une fois, un groupe baloxavir, un groupe placebo, puis un groupe oceltamivir, amélioration des symptômes d'à peu près une journée plus vite que le placebo encore. Puis là, une petite affaire qui est ressortie aussi de, de l'étude, c'est qu'il y avait moins de complications que le placebo en termes euh, de complications euh, d'infections secondaires euh, de sinusite puis de bronchite. Donc, 3 versus 10 avec le placebo pour un NNT à 14 Puis, on regardait ah. dans le groupe Ocelthamvir, c'était à peu près similaire. Là. Fait que intéressant, c'est le fun
0: d'avoir enfin une étude avec des patients à risque de traitement, n'est-ce pas? Oui. Euh, à risque de à complication. risque de complications, <rire> euh, risque de complications pardon. Euh, il en reste quand même que si on regarde les bénéfices, on n'a pas, là, puis corrige-moi, Seb, je me trompe, là, mais on n'a pas vu aucune différence sur le risque d'hospitalisation, sur les décès, sur euh, même le risque de pneumonie, tu tu as parlé de certains types d'infections, mais on n'a pas réussi à diminuer quoi que ce soit de qu'on considérait comme grave.
2: Non, euh, exactement. Tout ce qui est sorti, c'est les infections secondaires de sinusite bronchite. T'sais, enfin,
0: une étude chez une population, je pense, bien choisie, bien intéressante. Par contre, c'est déprimant de voir que, malgré toutes les recommandations des lignes directrices, malgré le gros focus qui est mis par l'INES sur le traitement des patients à risque de complications, dans les faits, le baloxavir, qui semblait donner grosso modo le même bénéfice que le sel on n'a pas réussi à montrer quoi que ce soit de très intéressant ou de très impressionnant. Non. Puis, tu sais, je pense que ça nous rappelle aussi, il faut être transparent quand même, le fait que ça va être très difficile de démontrer des bénéfices des antiviraux en influenza sur des issues aussi importantes que l le taux d'hospitalisation ou la mortalité, puisque bien, il n'y a à peu près personne qui est hospitalisé ou qui meurt de l'influenza. Même dans une étude comme ça, où on a pris des patients avec des facteurs de risque de complications. dans les trois groupes au total, on a eu un taux d'hospite d'à peu près 1%. Et sur plus de 2000 patients, il y en a seulement un qui est décédé. Donc c'est sûr ça va être un gros défi de réussir à démontrer que nos pilules peuvent avoir un impact là-dessus en influenza. Okay. Ouais, puis puis
1: les les infections qu'on réussit à diminuer aussi les les sinusites, les bronchites, c'est souvent des infections qui sont virales, qu'on essaie d'être patient avant de donner des antibiotiques là, fait que c'est pas les tu les, les infections les plus euh, si c'était les pneumonies déjà euh, c'est des infections qui sont plus morbides et tout qu'on a tendance à traiter plus rapidement que des antibiotiques mais si une petite bronchite si j'avais à en choisir disons <rire> si je pouvais <rire> si li limiter euh, euh, le nombre d'infections qui compliquent une influenza ben c'est peut-être pas sûr là que je... sur lequel je travaillerais le plus fort mm
0: -hmm. puis euh, tu sais tu l'as dit ça il y avait un bras seltemivir aussi puis même quand on compare le bras seltemivir au bras placebo
1: mm -hmm
0: on n'a pas plus réussi à démontrer de diminution des hospitalisations, des décès ou euh, autres trucs graves.
1: Mm -hmm. Excellent!
0: Fait que pour le Baloxavé, je pense que vraiment ce qui va déterminer sa popularité, c'est le prix. Là. Mais s'ils mettent un prix relativement raisonnable et relativement similaire euh, au traitement actuel, j'ai l'impression que ça va devenir très, très, très populaire hein, parce que... Euh,
2: Dans la simplicité d'administration, euh, c'est pas mal le top. Pis, mm. Tu ne l'as pas dit, mais euh, pour le moment, en tout
0: cas, les données qu'on a nous proposent une tolérance excessivement bonne au Baloxavé.
2: Oui, même, euh, je pense que les événements adverses sont, sont même plus bas que dans le groupe placebo. <rire> ouais, C'est ça. Je dis que, euh,
0: non, clairement, ça va être, un, en bon français, comme on dit, un game changer, j'ai l'impression, quand ça va devenir disponible sur les tablettes. Mm -hmm. Ah, mine de rien, le temps passe. Euh, ça fait le tour un peu des, des traitements de l'influenza. Dans un prochain épisode, on pourrait aborder la prévention, autant avec des pilules que des piqûres de vaccins, n'est-ce pas? Ou on va séparer ça à suivre? Euh, sinon, ben, en terminant, un petit message habituel. Évidemment, si vous avez des questions, des commentaires, des critiques, on vous invite à communiquer avec nous sur euh, n'importe quel média avec lequel vous êtes à l'aise. Si on ne vous répond pas, probablement vous utilisez Twitter ou, ou Instagram, puis euh, prenez-le pas mal. C'est juste qu'on ne sait toujours pas vraiment comment ça marche. Pensez à m'ouvrir un compte TikTok bientôt, peut-être? Question de, de tout encore plus absurde. Bref, sur ces belles paroles. On s'en parle quand tu, bientôt. Oui, continuez de laver
1: vos mains. Pour ne pas attraper l'influenza. <rire> si influenza arrive.
0: Si influenza arrive, c'est le point. Ouais. All right, à bientôt. salut. Bye bye. Ciao. L'information contenue dans cette balado diffusion est à titre indicatif seulement et ne remplace en rien l'avis ou le jugement d'un professionnel.